0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, juntos, unidos em Cristo, para mais uma vez falarmos da santa e bendita palavra de Deus. Hoje, com a graça de Deus, falaremos da lição 3, que tem como tema eleição e predestinação. Essa lição será estudada no próximo domingo, no dia 19 de abril. Nós queremos orar com você, pedir a Deus que nos dê paciência, né? Nesse momento de turbulência que estamos vivendo aí, ainda de isolamento, mas vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, e aí nós vamos estudar a nossa lição com calma, tranquilo, e vamos ter paciência e fé no Senhor, esse momento vai passar. Olha bem, vamos fazer uma breve oração, uma rápida oração aqui, e nós vamos continuar o nosso programa louvando a Deus. Se você pode, ore comigo, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te louvamos, ó Pai, pela vida dos nossos amigos, irmãos que estão conosco todos os dias, Senhor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continue trazendo paz aos nossos corações, tranquilidade, Senhor, e eu te peço uma proteção especial, Senhor, para todos quantos estão nos ouvindo, aqueles que dependem de estar trabalhando, como os nossos profissionais da área de saúde, guarda eles, Senhor, os nossos profissionais da área de segurança, guarda eles também. Estenda as tuas mãos, Senhor, e nos dá paz, nos dá tranquilidade e sabedoria para vencer esse momento difícil. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Falaremos da lição do número 3, eleição e predestinação. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Assembleia de Deus do Tempo Central aqui de Caratinga, Minas Gerais. Queremos agradecer a todos pela companhia, pela, pelo carinho de sempre. Vocês são extremamente especial para nós. Olha bem, nós estamos num momento de é, confinamento, esse momento de isolamento social, ainda por uma prescrição, ainda por uma, vamos falar assim, uma obediência às, à, à Organização Mundial da Saúde. Estamos vivendo esse momento aí que está sendo muito difícil para todos nós, principalmente eh, os cristãos que têm aquele costume de estar reunidos constantemente, mas nós ainda estamos respeitando essas restrições. Breve, breve estaremos de volta com os nossos tempos abertos, todos reunidos. Isso é só uma questão de tempo, ok? Pois bem, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, eleição e predestinação. Nosso textual está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 e está escrito assim como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática, segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura é bíblica em classe, está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 12. Nós vamos então entrar na nossa introdução, está conosco aqui o professor Joás, professor, muito bem-vindo mais é. uma vez, é, como nós já havíamos falado em edições anteriores, essa edição será uma edição, vamos falar assim, uma das mais polêmicas do nosso trimestre, exatamente por tratar de dois assuntos aí, de dois lados, né? duas cadeias teológicas muito Vamos falar assim, complicada de se discernir, né? É,
1: há muita controvérsia né, nessa doutrina da né? eleição e predestinação.
0: É muito difícil, né? É. Vamos é. falar dela, então? Vamos lá. Vamos lá. É, só deixar claro para os irmãos que nós estamos falando ainda da Carta de Paulo aos Efésios. Esse trimestre todinho, essa já é a terceira lição. Então, fora essa lição aqui, nós ainda temos mais dez lições a estudar sobre a Carta de Paulo aos Efésios. Interessante que nós já estamos na terceira lição e ainda não saímos do capítulo primeiro, hein, professor?
1: Muito rico, né? A carta aos Efésios, riquíssima, né? Nós vamos entrar no quarto versículo agora, nós... Quer dizer que os três anteriores nós vimos nas outras duas lições. É complicado, né? é?
0: Né? Duas... Do, do, dois versículos, né? É
1: uma carta muito rica, né? Um, muita Muito conceito teológico rico aí muito é, muito espiritual, né, a cara. hum. Então, é... Todo cristão deve ler essa carta, né? só seis capítulos, não é difícil de ler. né? E se você procurar estudar e compreender melhor, melhor ainda, né?
0: Fica melhor, né? Vamos lá. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina e da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nós não estamos falando aqui de livre-arbítrio e predestinação. Nós estamos falando de uma eleição e predestinação, que são Isso. termos diferentes, né?
1: Isso. É, embora haja implicações, né? Uhum. Uma coisa implica na outra. Mas é, sobre a eleição, há pelo menos, assim, há muitos pontos de vista, né? Sobre a eleição... É, mas há pelo menos quatro principais aí, né? Para começar o pelagiano, né? Uhum. Pelágio, né? Que vai defender que a, a eleição, ela, ela, a salvação, ela tem a ver só com o homem. Só o homem é o agente da salvação, uhum. né? É, quer dizer, isso implica em dizer que o homem se salva a si mesmo, né? O homem salva uhum. a si mesmo. É, é uma visão que nós não acreditamos, né? Nós já descartamos. Uhum. É, e já foi superado pelos pais da igreja, muita coisa já foi dita a respeito, né? foi bem combatida essa heresia. Uhum. Né? Aí vem o semi-pelagiano, é, é, é um pouco mais suave, mais sutil, uhum. mas também é uma heresia. Né? É, o, o homem ele dá início ao processo de salvação né? e Deus responde, uhum. também está equivocado. Né? É, a outra visão é o calvinis, calvinismo, né? é, que vai dizer que Deus é o único agente da salvação. Assim, ele, ele elege, né? ele escolhe uns para a salvação e elege escolhe outros para a perdição eterna. Né? Então, é, nós também não cremos assim. Né? É, a, as Assembleias de Deus têm te, uma teologia bíblica, né? tem uma visão é, teológica bíblica, né, e concorda mais com a quarta que nós vamos falar, que é de Arminio, né, arminiano. As, a Assembleia de Deus não é, é de confissão teológica arminiana, né, mas nesse quesito, na doutrina da salvação, né, muito do que Armínio disse sobre isso a gente concorda. Né? Uhum. É, a gente que eu digo como Assembleia de Deus. Né? Uhum. É, então Arminio já, já dizia que Deus é o agente da salvação, né? É, a salvação vem dele, e o homem tem um, uma contrapartida, o homem responde a essa salvação, e até para responder o homem é capacitado por Deus para fazer isso. Uhum. Né? Então, é, é um pouco diferente de todas essas outras três visões aí. Então, é... Deus salva o homem, o homem responde a essa salvação de Deus. É isso.
0: Então, é, você citou aí pelo menos quatro correntes teológicas dentro, da, dentro desse tema eleição e predestinação. Isso. Tem mais. É, é. São, são uhum. várias. Essas são as principais. Sim. As principais.
1: É, vale lembrar que 80% dos evangélicos são arminianos. Exatamente. Né? Nessa questão da salvação.
0: Exatamente. Concordam, né? É. Concordam. E quando a gente fala disso, nós estamos falando exatamente dessa questão... Exatamente de nem eleição, mas livre-arbítrio e predestinação. Agora, vamos pela Bíblia. Quando a gente fala dessa, desse tema que é muito abrangente e polêmico, é, se a gente falar desse ponto de vista que Deus escolheu uns para a perdição e outros para a salvação, é, é quase que nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus e um texto de João 3,16 no qual Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. É. Né? E se a gente olhar cinco bases ou cinco pilares de Romanos, nós vamos ver que nenhum desses processos de salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação, nenhum deles depende do homem. Mas o homem está inserido no processo, ou seja, Sim. Deus ele dá esse condicionamento e o homem responde esse chamado isso. e com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito isso. Santo. Né? Então, é o que nós vamos falar, isso aqui foi uma breve introdução para os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, entender um pouquinho desse assunto que é complicado. Isso. Vamos lá. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ponto 1: um, A eleição divina. Dois. Condições da eleição. E três. Vida santa e irrepreensível. Eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Efésios 1:4, Paulo menciona três aspectos dessa escolha. Um. Em quem fomos escolhidos? É, em Jesus. Por isto ele a ele é cristocêntrica, ou seja, essa eleição ela é cristocêntrica, é em Cristo. Dois, em que tempo é, se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E três, com a finalidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Olha bem, professor, quando a gente fala nisso, é claro que Deus conhece tudo, que Deus sabe tudo. um dia, numa aula de teologia, alguém me perguntou assim, professor, e Deus sabe quem vai para o inferno? Pois é claro que sabe. Mas aí eu fiz uma contra-pergunta, né? Mas você acha que a intenção de Deus é que os homens vão para o inferno?
1: Hum. É muito diferente é muito isso. diferente, né? Ele, ele determinar esse aqui vai ser salvo para sempre e esse aqui vai ser condenado para sempre. É muito diferente de ele saber que esse aqui vai uh, uh, ser salvo, vai aceitar a, a, a oferta de Deus de salvação... Essa oferta é para todos, né? João uhum, 3,16 claro, é, claro. é muito claro. Né? Uhum. É preciso fazer um, um, um malabarismo exegético, né? um contorcionismo hermenêutico para dizer uhum. que aquele todos ali é, é, só se refere a um grupo de pessoas específico. Todos, não, todos é todos. Né? Uhum. <risos> no grego, no português, no, no hebraico, Qualquer todos é todos. Né? Uhum. Então é, é, não precisa fazer. Isso. Quando você vê alguém defendendo. É, esse, esse ponto de vista, né? não, todos aqui, aí faz uma, um texto que é simples, faz uma confusão né, com o texto para querer é, sustentar a ideia de um homem, isso né? é a ideia de um homem, a ideia da Bíblia é a ideia da Bíblia, você lê na Bíblia toda que Deus quer que todos se salvem, né? Deus oferece essa salvação em Cristo para todos, você lê isso, está em toda a Bíblia, não é só João 3,16. Né? Então, é, é você vê alguém fazendo esses malabarismos aí, uhum. né? Você pode olhar com desconfiança, né? Vamos ver, vamos fazer igual os bereanos, vamos ver se é isso que está escrito na Bíblia, vamos ver o que, que a Bíblia diz, uhum. né? É, é bem melhor. Que aí eu não fico com o ponto de vista de um homem, né? Eu fico com a Bíblia. Uhum.
0: Né? Nós vamos falar mais para frente aqui sobre essa questão do que é eleição, né? Nós vamos abrir esse leque um pouquinho, mas só para os irmãos entenderem um pouco mais disso aqui. Nós vamos falar o seguinte, professor, é, sobre, sobre essa, esse livre-arbítrio, né, uma corrente teológica, essa predestinação. Posso ser sincero? Eu, eu creio na predestinação. Creio. Qual que é a predestinação que eu ensino, que eu prego? Nós estamos predestinados em Cristo. Em Cristo, nós estamos predestinados ao céu. Fora dele, de nós estamos predestinados ao inferno. Não há outra versão para isso aqui. Biblicamente, não. Então, assim, alguém pode estar ouvindo e pode falar assim, puxa vida, mas você foi bem radical agora, foi de uma certa forma ignorante em trazer uma interpretação como essa. Nós estamos falando de Bíblia. Esquece o Jacob Armino, ou Jacó Armini, ou, ou João Calvino. Esquece os dois personagens aqui e vamos falar só da Bíblia. Tem um central nosso de pregação Bíblia. A Bíblia nos dá essa base e nós ensinamos o que é a Bíblia. Eu não estou ensinando aqui nenhum conceito humano, nós estamos ensinando Bíblia. Isso. É vamos lá, condições para eleição a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação é em Cristo e é oferecida a todos está né? lá no texto nós já falamos João 3,16, 1 Timóteo 2 capítulo 4, versículo até o 6 e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé aí já vem outra questão professor, há ah, é exatamente a eleição assim como Deus elegeu a nação de Israel, a gente não pode duvidar disso é bíblico, e nós vamos ver isso de Gênesis e Apocalipse. Inclusive no período da grande tribulação, como Deus trabalhou a nação de Israel. E outra coisa, como Deus elegeu a igreja também, em Cristo. E a gente vai ver isso aqui de uma forma bem clara, que até mesmo na conversão. Olha o que diz a Bíblia em João 15, 5, né? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, até mesmo no ato de conversão, não é eu que escolho, não é eu que, que tomo a decisão de aceitar a Cristo. Quando eu escuto a palavra, o Espírito Santo me convence e ele me encaminha a Cristo.
1: Mas a Sim. oportunidade é igual a todos. Sim, é, é, é interessante você falar isso de todos, né? É, uhum. Porque para entender a eleição melhor, né, a gente uhum. tem que olhar desse ponto de vista. É, e se você pegar os textos que falam dessa eleição na Bíblia, uhum. né, você vai ver que ela é assim, corporativa, né? Você sempre vai, vai encontrar no plural, eleitos, nos elegeu, vos elegeu. Né? Uhum. Você sempre vai ver um grupo de pessoas né, enca, encaixados nesse grupo, eleitos. Né? Uhum. É, e na carta aos Efésios, então, né? é, na carta aos Efésios, ó, no, verso, no verso 4 do capítulo 1, nos elegeu em Cristo. Né? É, no verso 23 do capítulo 1, né? é, é esse conjunto aí de eleitos é um corpo, uhum. né? No, no 2,14 é uma família. No 2,19 é um edifício. No 2,20 ao 22, uhum. né? Então é a igreja. No 3,10, no 5,22, né? Então uhum. você vê é, quem são os eleitos. É um grupo de pessoas que foi à cruz, né? Então Deus elegeu essas pessoas em Cristo. A eleição está em Cristo. Qualquer um que é, aceita o sacrifício de Cristo né, e, e se rende a Cristo, né, a esse crucificado, né, uhum. é, aceita tudo que vem daí, né? é, a salvação, a eleição, a predestinação. As bênçãos que é, se dão na lição passada. É, as, essas bênçãos estão todas em Cristo, nós vimos na lição passada. É, né? é interessante lembrar dessa lição passada, né, que nós uhum. falamos das bênçãos. Né? É, Calvino vai dizer que a eleição é, ela é o fundamento, e a primeira causa de todas essas bênçãos, que a gente viu semana passada, Calvino é, vai dizer, a eleição é o fundamento, né? é a uhum. primeira causa dessas bênçãos todas. Então, e, e ele está correto, né? É, Deus, ele dá esses presentes todos aos eleitos, aos que estão em Cristo, uhum. né? Através... É, e eles estão eleitos por causa de Cristo, uhum. né? Então, se, quem não vai a Cristo não é eleito, é isso. E exatamente é através da salvação. Isso. A
0: salvação é a porta que se abre para essas bênçãos e para tantas outras. Nós já falamos aqui de uma vida irrepreensível, professor. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui e vamos voltar no capítulo 2 aqui, ok? Não sai daí, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui e voltamos já já com esse assunto que você já está vendo aí que é um assunto quente, né? É um assunto que vai trazer uma série de controvérsia no que você já viu até hoje. Voltamos já já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Queremos agradecer a você pela companhia, pelo carinho de sempre e dizer que estamos abertos a sugestões. Caso você tenha alguma dúvida e alguma pergunta, principalmente numa lição como essa, que é uma lição, vamos falar assim, de uma certa compreensão, né? traz uma certa controvérsia, talvez é o que você já tenha estudado, mande-nos uma mensagem. Você tem o nosso canal no YouTube, a Deck TV. Entra lá, manda uma mensagem para a gente. Nosso Instagram, nosso Facebook também, a Deca Oficial. Mande-nos uma mensagem, ficaremos muito felizes em receber uma mensagem de você. E até mesmo com uma sugestão, com a colocação do tema que estamos trabalhando, de uma dúvida, de uma sugestão, fique muito à vontade em fazer isso. Até mesmo para um aconselhamento pastoral. Nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Se você precisar de uma oração, mande-nos uma mensagem, entraremos em contato com você e daremos o apoio necessário para que você e nós saiamos desse momento difícil que estamos vivendo. Professor, nós vamos entrar, então, é, no, no, no bloco anterior, nós falamos de uma, de uma, da eleição divina, de uma vida irrepreensível, e até chegamos a falar é, da nova vida desses eleitos. Tudo isso depende de Cristo. A lição passada deu uma base muito bacana para a gente falar sobre isso, né? Tudo é em Cristo. Paulo até falou que todas as coisas convergem nele, ou seja, a isso. nossa mensagem é cristocêntrica. Nós não estamos falando aqui de teoria de A ou de B ou de C, nós não precisamos disso. Isso ajuda a nossa fé? Claro que ajuda. Isso incorpora o nosso entendimento. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma doutrina bíblica. Isso é, Isso é fato. Isso nós não podemos abrir mão. Então, baseado nisso aqui, nós vamos falar é, no capítulo 2 Predestinados para Filhos de Adoção. Parece que vai só complicando mais ainda, quando é, já está falando nisso, né?
1: É, a gente... É... É importante a gente ref, refrisar isso aqui, né, uhum. que, da, da teologia bíblica. Né? Se você fica com a Bíblia, né, teologia, se, qual a sua linha teológica? Ela é bíblica. Né? Uhum. É, você não, não se compromete nem com A nem com B. Né? Uhum. E, nesse sentido, nós não, essa lição aqui é uma lição complexa e, é, ah, é. e ela é para ensinar assembleanos, né? É uhum. da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, uhum. é, a gente está é, dispondo a aula aí na internet, está uhum. na televisão aqui em Caratinga. mas é, não, a gente não está querendo comprar briga com ninguém, não, nem com não, calvinista, não. nem com arminiano. Né? É, a gente está expondo a lição para assembleanos. Né? Uhum. É, outras pessoas têm acesso? Têm acesso, mas você percebe que a gente está sendo está é, recorrendo sempre à Bíblia para embasar o que a gente está falando. Exato. Né? É bom lembrar, então né? a gente não vai é, entrar em controvérsia, entrar em, uhum. em, em discussões que não levam a lugar nenhum. Né? Uhum.
0: E é bom a gente lembrar disso, tá? Muito bom. Vamos lá. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Pode ser, não tem dúvida. Antes Sim. da fundação do mundo. Inclusive a citação do cordeiro morto antes da fundação do mundo também. Falamos isso Foi antes, senão, isso, né? senão não daria validade aos testamentos, é. principalmente ao antigo. O termo grego pro, prorizô, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizō que significa determinar, e pela preposição pro que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então, nós vamos voltar nesse assunto de novo, professor. Quando a gente fala de predestinação, nós, a Bíblia não fala, não é nós, né? A Bíblia não cita para um grupo falar assim, ó, esse aqui vai fazer assim, e esse aqui é dessa forma. A... Vamos falar assim, a eleição em Cristo, assim como a salvação, é oferecida a todos. Os que aceitaram, aí sim estão predestinados em Cristo. Os que não aceitaram, estão predestinados
1: fora de Cristo. É, é
0: claro isso.
1: Essa confusão é, que existe é, da, da eleição é, dupla, né? Uhum. É, os que são para salvação, os que são para condenação ela vem desse, desse, de interpretações equivocadas desse grego aí, para o uhum. Orizô. Porque né? uhum. às vezes, é muito pouco, mas em alguns textos é usado como marca. Uhum. Né? Então, eles são marcados previamente, né? uhum. aí dá essa conotação. Né? Uhum. E marcou esse aqui para isso, e aquele ali para aquilo. Né? É, então, é, mas é, o uso, nesse sentido, é muito pequeno. Uhum. Né? É, a grande maioria dos textos é, tem até um sentido de ordenar, né? uhum. pré-ordenar, né? mas a maioria mesmo é esse, esse determinar, predeterminar. Uhum. Né? É escolher previamente, né? é determinar previamente, determinar previamente. Deus determinou em Cristo é, a salvação. Então todo aquele que vem a Cristo é salvo. Né? Uhum. É, é Deus que salva, não tem mérito nenhum para quem responde a salvação que ele oferece, né? é, é, tudo vem dele. É, e você vê isso muito claro quando Jesus fala, parece que é capítulo 12 de João, né? uhum. quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. O que, que é atrair a mim? Né? Uhum. Não é eu vou marcar, não é eu vou... Né? Não é isso, eu atrairei. Uhum. Quando eu atraio, né? É, o que eu estou traindo está vindo até mim, uhum. né? Eu não estou indo lá, né? E, forçando. E forçando a pessoa a vir, uhum. né? Então os que foram a Cristo, os que responderam a mensagem da cruz, né? E nós amamos a mensagem da cruz, a gente uhum. canta isso, né? Os que responderam a mensagem da cruz, eles, é, eles não foram forçados a fazer isso, uhum. né? Deus não forçou eles a fazer isso. É, eles responderam ao chamado uhum. de Deus é,
0: isso. é, quando a gente fala da salvação Nós estamos falando assim Alguém prega a palavra de Deus Bacana, pronto, é isso aí E a pessoa ouve a palavra de Deus A ela é dada essa oportunidade Ela pode aceitar ou rejeitar Agora, o Espírito Santo é sempre trabalha em quê? No convencimento Então aí vem a ideia de assim, ah eu posso aceitar ou não Pode, gente Vamos falar de alguns casos, por exemplo, que pessoas quiseram mudar o contexto que eles estavam vivendo. Para mim, uma das histórias mais fantásticas no Antigo Testamento, e vai falar de apenas dois versículos, é Jabes. A história de Jabes, ele tinha tudo para ser um camarada tudo perdido. Ah, o contexto histórico o próprio nome, dele, né? o próprio nome, aquele que é trazido com dor, né? e por aí vai. Mas ele orou a Deus, falou, Senhor, eu não quero que a minha vida seja conforme o meu nome carrega isso aqui. É muito comum isso no Antigo Testamento. E Deus ouviu a oração dele. Ou seja, ele foi movido por quem fazer aquela, aquela oração? Toda oração é movida pelo Espírito Santo, claro. por mais pecador que o sujeito seja. né Ela, O Espírito Santo ele conduz o homem a Cristo e o homem pode tomar essa decisão de sim ou não. É. Né?
1: Pode rejeitar ou pode... É, é. Então
0: deixa só para a gente quase que encerrar esse bloco aqui. Nós estamos falando aqui também de filho por adoção e dos privilégios da adoção, que é a própria salvação. Mas eu ouvi o do, doutor do Rodrigo Silva falar um negócio muito interessante esses dias que eu gostaria de falar. Que ninguém vai ser condenado pelos pecados que cometeram. Vai ser condenado por causa da graça que ele recusou.
1: Tá vendo? A, a responsabilidade humana é não pode ser excluída por conta da soberania de Deus. As duas coisas estão juntas, né? É? É, Deus, Deus é, fez assim para funcionar assim. Né? Ele continua soberano. Né? Então, é, ele, na sua soberania, ele ofereceu salvação a todos, porque uhum. ele quer salvar a todos. É né? é, mas há os que rejeitam essa oferta. Né? E a gente vê
0: isso, a gente é. vê isso, assim, claramente. Olha, professor, nós falando isso tópico aqui: filhos por adoção. Já falamos disso também, que nós somos enxertados, né? é. nós somos adotados em Cristo.
1: A predestinação diz respeito a isso, a ser aceito como filho. Uhum. Né? É. E, e, assim, Paulo é o único que usa o termo, né, Saia. adoção, né, é um uhum. romanos e gálatas e aqui em Efésios, uhum. né. Agora aqui em Efésios é onde ele mais, mais usa, talvez pelo contexto ali cultural, né, uhum. é, é um povo que, que adora a rainha, a deusa mãe, né, a mãe da natureza, uhum. né, e é, é um povo... É, matriarcal, digamos assim, uhum. né? É, e a gente já explicou isso nas outras lições uhum. aí. Primeira lição. Né? Né? É, como, como tinha muita gente ali que era adotado, eles entenderam uhum. bem a linguagem de Paulo, né? Uhum. É, o adotado ele ele passa a fazer parte da família, ele uhum. passa a ter direito da herança.
0: Legal, né? né?
1: Então ele é um filho de fato, uhum. né? É, nós não tínhamos esse direito. É, os eleitos são o povo de Deus eleito, ele é herdeiro de todas aquelas promessas de Abraão. É né? é, a gente podia citar vários textos aí, né? uhum. a Bíblia está repleta disso. Né? E Paulo fala muito disso, fala lá em Gálatas, né? por exemplo, uhum. é, Gálatas 3,29. Né? Se você quiser ler do 26 ao 29, né? ele vai falar que em Abraão nós herdamos. Né, é, nós fomos feitos herdeiros de todas aquelas promessas que Deus fez em Abraão, porque uhum. nós fomos adotados como filhos. Né? É então, a adoção, ela traz o direito da herança também. Né? Você vê Efésios 3, 6, Hebreus 11, 18, né? a mesma uhum. ideia. E próprio Cristo reforçou essa ideia. Né? Vocês também, aqui também é filho de Abraão. Uhum. Né? É, então, é, se, se alguém é filho de Abraão, né? está... É, na condição de herdeiro de todas aquelas promessas que Deus fez em Abraão. Nós não, nós não tínhamos esse direito, é, não. mas como adotados, agora nós temos. E sabe o que eu uhum. acho super
0: interessante, professor, fechando esse bloco? Que Jesus falou assim, ó, oh, eu posso fazer até dessas pedras suscitar filho de Abraão. Filho de Abraão. Ou é. seja, pela fé e com o poder de Deus, ele pode fazer isso aí sem problema nenhum. Ele é Deus. É. Né? Ele pode convergir tudo nele sem problema nenhum. É. O assunto é bom. Vamos dar mais um pequeno intervalo aqui e voltamos já já com o terceiro e último bloco do comentário dessa lição e nós queremos dizer a você enquanto isso você pode nos mandar uma mensagem fazer suas sugestões e interagir conosco. Vamos lá para um breve intervalo e voltamos já já. Música Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer, esse é o terceiro e último bloco do nosso programa e hoje nós estamos falando sobre eleição e predestinação. Queremos agradecer pelo carinho e dizer que vocês são bênção de Deus para as nossas vidas. Pois bem professor, agora nós, nós já falamos da eleição, dessa predestinação, que tudo isso converge em Cristo e agora nós vamos falar do terceiro e último bloco aqui, é sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. E a Bíblia dá muita base para isso, né? Estávamos falando agora há pouco aqui sobre isso. Então, vamos lá. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, nós vamos ver que tudo isso, continuamos a falar, que tudo converge em Cristo e para ele somente dele, né?
1: Sim, e, e tudo é em Cristo e assim, a, a predestinação, ela... ela... Não é, incondi não é incondicional né? é, Deus não predestinou incondicionalmente né, in, in, é, Incondicionalmente de você é, agir assim ou não agir assim Você vai uhum. ser salvo Independente de você responder assim ou não responder assim né, Você vai ser salvo e você não vai ser salvo uhum. né? Não é assim que funciona a predestinação né? ela, Você vê que ela tem condições Aqui em Efésios você já vê né, essas uhum. condições, arrependimento e fé. Né? Uhum. É Deus que dá a fé, é a graça de Deus que dá suporte ao arrependimento. Né? Então, é tudo verdade. vem de Deus, mas uhum. é preciso ter essas atitudes da parte do homem. Né? Arrependimento e fé. Né? Embora isso tudo venha de Deus. Né? Então, é, não, é, uhum. não é incondicional. Né? Essa predestinação ela tem condições. Né? E por falar em fé... O que, que a Bíblia fala sobre a fé, né? Que a fé vem pelo... Pelo ouvir, né? E o ouvir, ouvir pela... Palavra.
0: Então, em questão de conversão, primeiro, o ser humano ouve a palavra de Deus. A ferramenta que o Espírito Santo usa para convencimento é a palavra, e sempre Isso. vai ser. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que dá vida e é a palavra que tira a vida também. Sim. É... Né? Então nós vamos falar sobre isso. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. E nós vemos uma citação aqui de Atos 17, 30. Nas seis vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, é, e está as citações, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Ou seja... Ah, esse termo, predestinação, está
1: linkado a Cristo. Sim. Fato, ponto. É, os eleitos são predestinados. Uhum. Né? Deus não predestinou ninguém para o inferno. Uhum. Né? E isso é claro nas Escrituras. Não tem uma passagem nas Escrituras que te dá base para dizer tal coisa, né? que Deus predestinou pessoas para condenação
0: condenação. Uhum. Né? É, e haja vista também que a, Bíblia, a própria Bíblia diz que o inferno foi criado para o demônio, né, para o diabo e seus anjos. Nem era para homem. homem. Não, não era para homem. Originalmente é. não era para homem. É. Pois é. Vamos lá. Ponto 2 aí, a gente encerra a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor, desde, o amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido, provém do amor de Deus. Olha bem. Tudo é o amor, e o amor não conduz, não quer, Deus não quer que os homens se percam antes que todos se arrependam. E isso aqui é uma condição para a salvação, e não a predeterminação que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Sim. A oportunidade é dada é a todos.
1: Sim, é, e a quantidade de referências aqui é grande, né? A gente nem tem tempo de olhar um por um, mas... É... Seria muito bom, né, quem está nos ouvindo, que se puder ler segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 1:9, João 3:16, 1 João 4, 10, 19, Romanos 8, 29, Efésios 1, do 4, 4 e 5, nós já lemos uhum. aqui. Né? É, Efésios 2, 4, 8, João 12, 32. Né? Ah, As referências são muitas né, nesse sentido. Muita coisa. De que a predestinação... É pra, para os eleitos por causa do grande amor de Deus
0: tá. agora vamos encerrar professor, quando a gente fala dessa predestinação em Cristo é, em, que que nós, em que texto nós baseamos aqui qual a corrente teológica que nós baseamos e ensinamos e pela Bíblia nós falamos assim de onde se veio a predestinação? predestinar é determinar antes ou seja, antes da fundação do mundo já havia um plano de salvação para esse serão um caído, o homem não havia nem sido criado ainda e Deus na sua presciência Deus sabia Deus já sabia já conhecia e alguém vai perguntar assim se Deus sabia que o homem ia cair por que, que Deus criou esse homem então são planos divinos e os planos de Deus são imutáveis Deus não, não é igual a nós seres humanos nós estamos falando de um Deus soberano numa mente limitada a gente não é. vai entender isso de jeito quase quem conheceu jeito. a mente de Deus não, não tem como vai não quem vai como. esquadrinhar os desígnios de Deus então, nós estamos falando de uma coisa que foi criada antes da fundação do mundo, que na sua onisciência, na sua presciência, Deus já sabia disso aí, e Deus quis que fosse dessa forma. Que forma? Deus criou o homem, o homem caiu, pecou. Na presciência divina, ele já tinha um plano da salvação para esse homem caído, E foi oferecida essa condição salvífica através de Cristo Jesus. Então, em Cristo, todas as coisas convergem. É. Graças então, a Deus. é essa forma é. que nós ensinamos pela palavra de Deus. É né? isso. Podemos concluir? Vamos lá. Beleza. Nosso tempo é pequeno. Não tem Agora, tempo. o comentário <risos> dessa lição na íntegra, eh, os irmãos podem participar conosco aí no domingo, né? E é muito bacana a gente falar isso. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas.
1: Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus.
0: Pois bem, chegamos ao final de mais um programa, Novo alvorecer Queremos agradecer a todos vocês pelo carinho e a participação de sempre e prometemos voltar, se Deus nos permitir, na próxima semana. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus e um forte abraço. E vamos continuar na luta contra o coronavírus. Faça a sua parte, mantenha todas as descrições e com certeza você estará debaixo da autoridade de Deus e da proteção do nosso Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
1: Programa Novo Alvorecer trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.